0: a todas, sean bienvenidos a nuestro nuevo podcast de admisión de la Universidad Bernardo Higgins. Mi nombre es Renata Arcor y soy la Community Manager del Departamento de la Dirección de Admisión y hoy nos encontramos junto a la directora de la carrera de psicología, para hablar justamente de esta carrera. Nos acompaña Viviana Tratakowski, ella es psicóloga clínica de la Católica y es magíster en psicología clínica, mención parejas y familias, además de contar con estudios de postítulo en psicología clínica sistémica, constructivista, conducente a la acreditación clínica. Y también actualmente se está desarrollando en resiliencia, ¿verdad eh, Viviana? ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias María Renata, ¿tú?
0: Bien, gracias. Aquí estamos en pandemia aún. Como que nunca acaba esto, pero ya poquito mejor. Resiliando, más...
1: sobreviviendo el día a día.
0: Exactamente, <risas> día a día, así vamos. Justamente, Viviana, muchas gracias por estar con nosotros eh, en este capítulo de Psicología. Hay mucha gente interesada en esta carrera, como su futura carrera, o también a lo mejor algún papá, mamá o tutor que quiera conocer más de cómo se desarrolla la carrera de Psicología en la UGO, donde pueden trabajar los futuros psicólogos, ¿cierto? Así que, partiendo de esa línea, Viviana, quisiéramos saber de qué se trata la psicología, la carrera de psicología, y dónde pueden trabajar los futuros psicólogos de la UO.
1: Perfecto, la carrera de psicología, ¿cierto? Es parte de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad, y nuestra carrera de psicología tiene una malla que es generalista, o sea, te posibilita intervenir desde los distintos ámbitos de la psicología, ¿vale? Es decir, ...psicología clínica, que es como lo más tradicional, es psicología organizacional, comunitaria, deportiva, jurídico, forense, etc. Entonces, si bien es una malla generalista, una de las fortalezas que tiene nuestra malla curricular es que tiene cursos de lectivo. Entonces, tú como estudiante, si ya tienes claro en tercer año qué, qué especialidad de la psicología te gusta... Eh, ...puedes eh, adentrarte y estudiar más en esos lectivos de profundización acerca de eh, ciertos ámbitos particulares de la psicología. Lo interesante, María Renata, es que la psicología hoy en día está en todas partes. Con esta pandemia se han develado los graves problemas de salud mental que son fruto de las inequidades sociales, de los temas de salud, la salud pública versus la salud privada. Entonces, no, de sí. alguna forma, el desempleo, todas aquellas situaciones que han han, han tenido a las, a las personas y a sus familias y a sus contextos, una situación muy delicada en términos de esta pandemia.
0: Así es al final un psicólogo o psicóloga puede trabajar en diferentes ámbitos no solamente psicología clínica sino que hoy en, hoy en día es mucho más extenso de lo que se piensa.
1: Claro cada vez más es más extenso porque primera cuando surge la psicología como ciencia entre comillas porque con lo que siguen pasando el una ciencia. Eh, podríamos decir que solamente estaba el rol de psicólogo clínico o, o de tomar test de selección de personal y la verdad es que cada vez se ha ampliado más el campo y hoy en día, por ejemplo, tenemos eh, los efectos del cambio climático en la psicología los temas de género y psicología eh, hay temáticas que tienen que ver ¿cierto? con los peritos jurídicos forenses ¿cierto? en ámbitos tan complejos pero tan frecuentes lamentablemente hoy en día como la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con la psicología educacional, Entonces, si tú me preguntas hoy día, hay pocas organizaciones y pocas empresas y pocas instituciones de, de toda índole público-privada que no cuenten con un profesional en la psicología eh, considerando que uno es un ser humano, es una totalidad. Entonces, mente y cuerpo, y desde ahí, claramente, esta pandemia ha puesto de relieve no solo los problemas de, de, del contagio por COVID, sino que también los problemas de salud mental que ha
0: cargado la pandemia mundial a nivel Así es, o sea, eh, bast sería bastante raro que una organización o empresa eh, no contara con un psicólogo hoy en día, o sea, es un, un rol fundamental el que cumple el psicólogo dentro de cualquier organización, y como tú también dices, educación, familia, cierto salud mental, post-COVID, o sea, es infinito el abanico de posibilidades en que se pueden desarrollar los psicólogos. A raíz de eso nos gustaría que nos contaras de cómo se compone un poco la malla de, de, de psicología en la UBO, para que las personas que están interesadas en entrar el próximo año puedan conocer cómo se compone transversalmente esta malla académica.
1: Perfecto, ¿cierto? En primer lugar, la malla se divide como en tres ciclos. El ciclo inicial, que tiene que ver con habilidades, por ejemplo, psicológicas básicas, si las queremos mirar, donde ahí está toda la línea biológica para que tengas una comprensión sistémica del ser humano. Hay una línea también muy interesante en nuestra carrera que tiene que ver con la autoobservación, o sea, el rol de psicólogo cuando tú estás en cualquier lugar, te autoobservas todo el rato. Entonces, cuando intervienes a una, a una familia, a una pareja, o estás en una organización, o estás en una empresa, o estás en, en un colegio, te afecta como persona y como individuo aquello que te está sucediendo. Tenemos también talleres que tienen que ver con esa línea formativa. Y también una línea de investigación, ¿cierto? De alguna forma eh, te habilita también para poder entender un paper científico, ojalá promover la publicación que nos hace tanta falta, ¿cierto? Sí. Y, eh, de todas formas, ¿cierto? O sea, es como el ciclo inicial. Entonces el ciclo inicial contempla ese recorrido que te comenté recién, más inglés 4 y más asignaturas de formación integral. O sea, las dicta, ¿cierto? Una unidad distinta a la, a la propia carrera de psicología. Después está el ciclo intermedio, donde está en el fondo el fuerte, yo te diría, de la carrera, donde encuentras las distintas teorías eh, o paradigmas que existen en la psicología y ahí nuestra formación es bien completa desde ese lugar. Entonces tienes dos asignaturas de teoría sistémica, por ejemplo, que es lo que yo especialista, dos asignaturas de teoría cognitivo-conductual, que llega hasta por racionalismo, dos de psicoanálisis, para que vea desde Freud hasta los autores psicoanalíticos anteriores y actuales eh, y humanismo también. Entonces, desde esa perspectiva tú puedes en el fondo eh, tener una buena comprensión de las distintas formas de hacer, sobre todo psicoterapia, pero yo creo que en general desde donde te paras en el mundo, es ¿cierto? Que es la, la epistemología, desde donde, desde donde estás observando la realidad, el sujeto, su entorno. Etc. Yeah. Y el último ciclo es la titulación, que es cuando ya estás en un ámbito más práctico. Hay momentos de práctica que duran un año, ¿cierto? La posibilidad de cambiarte. Un semestre puede hacer, por ejemplo, práctica en no organizacional y después práctica en clínica, se intentando inventando. Lo ideal es que la puedas hacer el año en la misma institución, pero también brindamos esa posibilidad para los estudiantes que, por ejemplo, toman un primer semestre de clínica y no les gusta, no les calce, puedan también cambiarse a otro lugar de práctica con el que tenemos convenio.
0: O sea, es bien variada la carrera, es teórica práctica, podríamos decir. No solamente es teoría, ¿cierto? sino que también tienen prácticas laborales incluidas.
1: Claro, hay prácticas en, en distintos cursos, en las distintas especialidades. Por ejemplo, la, en, en lo clínico, los estudiantes observan pacientes o hacen primeras entrevistas a partir ya del tercer año de la carrera eh, y, o participan ¿cierto? de algunas jornadas reflexivas a nivel grupal. Eh, y también, en, en, por ejemplo, en psicología educacional, que eso está ubicado ya en el cuarto año de la carrera, también hacen intervenciones directamente con centros eh, eh, educacionales. Entonces, sí, es una carrera que es muy teórico-práctica, porque también te interpela todo el rato como sujeta. Porque, claro. claro cosas claro. ¿qué me pasa a mí? ¿Cómo soy yo? Y de alguna forma, eso también es auto-observarte y aplicar también las propias cosas que estás analizando teóricamente en tu propia vida.
0: Y en constante avance, ¿no? o sea, la psicología va en constante avance, no se detiene nunca. Siempre hay no algo... se
1: detiene nunca porque va surgiendo, claro, va surgiendo temáticas nuevas, por ejemplo, no sé, hace, hace 40 años atrás, ¿cuándo íbamos a pensar que psicología deportiva era tan importante? Nunca. Claro, claro. Pues, hoy día los cambios climáticos que yo te mencionaba recién, psicología y medio ambiente, es una lista muy nueva de la psicología que recién va creciendo. Entonces, de alguna forma yo creo que hay temáticas que van a ir surgiendo, eh, paulatinamente con los tiempos, cómo nos va a afectar la tecnología, todo lo que ha pasado con la pandemia, por ejemplo, en los niños y niñas, las nuevas patologías que de eso emerjan, entonces, de alguna forma, claro, es una disciplina que se va moviendo porque como sociedad y como individuos vamos
0: cambiando. Así es. En cuanto al perfil de egreso del, del alumno Hugo, ¿cuál es el perfil del egresado de nuestra universidad?
1: El perfil de egresado tiene que ver con el perfil, conjuga en el fondo el perfil de sello facultad, que tiene que ver con, con una mirada sistémica, psicosocial de la realidad. Eso podríamos decir que es una psicología situada. ¿ya? Entonces, de alguna forma lo que queremos hacer es formar profesionales que puedan trabajar en las problemáticas actuales de nuestro país. Vale decir, en salud pública, en temas que tengan que ver con eh, ser agentes activos en la promoción de la equidad social, la justicia social eh, y desde ese lugar, independiente del lugar en el cual se desempeñen, porque como hablábamos recién, uno puede ser psicólogo clínico, organizacional, comunitario, eh, psicólogo deportivo, psicólogo del medio ambiente, etc. Lo que caracterizaría a un, a un profesional de la UBO es, que te diría, una base social importante y también una perspectiva de, de quién soy, ¿cierto? Del, auto, del autoconocimiento, del poder conocer tus limitaciones y tus fortalezas, y eso lo instalamos desde el primer año y el primer semestre de la carrera. De o sea, alguna bien. forma eh, queremos como que, sean, que sean actores o interventores sociales que aporten desde una mirada crítica a las problemáticas más relevantes que existen en nuestro país. Excelente, súper
0: bien. Y ya para ir cerrando el tema de, de la carrera en, en general, quisiéramos saber si existe algún tipo de eh, actividad extracurricular que desarrolle la Escuela de Psicología, aparte de, de la malla curricular en sí, los alumnos pueden optar otro tipo de cosas, Interna, internacionalización, vinculación con el medio u otras actividades que desarrolle la, la Escuela de Psicología en el año?
1: Sí, totalmente, porque en el fondo, en primer lugar, tenemos un CAPUBO, un cap, un centro de atención psicológica, donde los estudiantes hacen sus prácticas profesionales y eso ya es una manera de vincularte activamente con la comunidad. Por otra parte, también eh, tenemos convenios en, en los distintos ámbitos de la psicología que yo te mencioné. Entonces, desde ese lugar, Renata, es como que si alguien quiere hacer su práctica en psicología jurídico-forense, trabajamos con algunas OPD. El que alguien quiere hacerla en clínica, también trabajamos con SESFAM o el mismo Capugo si alguien hace su práctica en deportiva, trabajamos también con algunos lugares donde eh, se necesitan psicólogos deportivos, principalmente clubes de fútbol, Entonces, de alguna forma eh, el estudiante tiene eh, un background de distintos lugares para poder hacer su práctica en, distinta, en distintas formas, ¿ya? Y de actividades extracurriculares, nosotros somos una carrera que generamos muchas de actividades extracurriculares, porque también nos vinculamos con los magíster que tenemos desde psicología, que son dos, cierto, el magíster de psicología sistémica, eh, que está en este, en este momento en acreditación, y por otro lado, el magíster en género que surgió el año pasado. Entonces, de alguna forma, tenemos muchas actividades de, de extensión, porque no solo están las actividades que generamos como pregrado, que al menos una vez al mes hay actividades que tienen que ver con eh, los, las temáticas que se van conversando, que se ponen en como decirlo, la palestra en ese minuto, sino que también invitamos a los estudiantes de pregrado a las actividades de extensión que hacemos en los dos posgrados que, que ya ha llenado la carrera hasta este tiempo.
0: Sí, o sea, hartas actividades las que desarrolla la escuela, sin duda. Eso es importante porque muchos alumnos también están interesados en no solamente estudiar eh, la carrera en sí como la malla curricular, sino que también participar de otras actividades que se desarrollen en la universidad y en la escuela, así que Súper importante también dar a conocer esa información, Viviana. No sé si tienes algo más que decir antes que cerremos el podcast respecto a la carrera, que se nos puede estar olvidando, o que sería importante ah, Yo creo,
1: yo creo que, que algo central es como la relación que tenemos con los estudiantes. Tenemos sí. un centro de estudiantes muy colaborativo con la carrera, y, eh, y eso es interesante en términos de, de las distintas como, eh, otras escuelas que hay en, en nuestra universidad y trabajamos colaborativamente con los estudiantes, no solo en esa instancia formal, que sería esto que te estoy comentando de los centros de, del centro de estudiantes, sino que también con estudiantes de manera informal, o sea, somos como una carrera de puertas abiertas donde la persona que nos escriba le vamos a contestar y vamos a estar disponibles para poder solucionar las distintas contingencias, emergencias que surjan en este contexto.
0: Qué importante, qué importante lo que dices para que todos los alumnos también se sientan como en casa de alguna manera. Eh, bueno, a pesar de que ahora estamos eh, en pandemia y con teletrabajo y, y, y estudiando desde la casa, es importante que sepan también que en la universidad todos pueden ir a la escuela sin problema, pueden todos relacionarse sin ningún tipo de problema. Y este, como dice Viviana, son las puertas abiertas a que cualquier duda puedan acercarse a la escuela de psicología y también tengan la opción de, de conocer la escuela, o sea siempre investiguen, infórmense antes de tomar la decisión. Claro. Ver
1: que claro que somos muchos profesionales de planta, eso también yo creo que es algo que, que es muy importante en términos de la como de, de cómo decirlo, la seguridad de darle a los estudiantes una formación que sea coherente y que se que no cambie en el tiempo. Claro o que, sea, que el se puede equipo cambiar. de planta exactamente está compuesto somos el juego de 12, sí, somos 12 profesionales que estamos de, de, de planta. Entonces, la mayoría de los cursos que tienen los estudiantes de nuestra carrera son impartidos por profesores de planta. Entonces, eso es súper importante porque hay toda una coherencia, hay, hay una comunicación fluida. Entonces, claro, eso posibilita claro. que también el estudiante que estudie con nosotros sepa que hay estabilidad. Y hoy día la estabilidad, si esto es tan necesario en estos tiempos sí, de pandemia, sí. yo creo que... Nos tranquiliza un poco a todos.
0: Andamos buscando la estabilidad por, en todas partes. Es <risa> importante. Así que gracias Viviana nuevamente por estar con nosotros en este podcast y por eh, dar esta información tan importante para quienes puedan acceder a ella. Nosotros vamos a dejar este podcast en Spotify, obviamente, y también lo vamos a difundir por todos nuestros canales de, de admisión. Así que recuerden visitar nuestro portal web eh, www.uv.cl/admision y nuestras redes sociales, ahí vamos a estar subiendo el contenido durante todo el año para que puedan acceder gratuitamente a él de manera online y cualquier duda nos pueden obviamente eh, preguntar y tienen todos los canales a su disposición, así que muchas gracias por escucharnos, gracias Viviana por estar con nosotros y nos vemos en un próximo podcast, nos escuchamos en un próximo podcast, que estén muy bien chao, chao